0: ¿Qué onda, raza? Esto suena la campana, muchas gracias por escucharnos donde quiera que te encuentres, ya saben que aquí vamos a hablar de boxeo, tendencias, peleas y uno que otro tema por ahí... Este, el, el, hoy precisamente yo creo que vamos a hablar de la, lo que viene siendo las peleas de youtubers, pues está muy reciente la que viene siendo la de Jake Powell contra Nate Robinson, que no es youtuber, es una ex estrella de NBA, pero pues a fin de cuentas es un famoso, ¿no? Y pues tenemos otros temas como el de Mike Tyson contra Roy Jones Jr. y también la pelea que se viene este fin de semana que es Danny García contra Errol Spence Jr., entonces, yo creo que un poquito para la gente que no está tan familiarizada con el, con el boxeo, vamos a empezar un poquito con este rollo de los youtubers que está muy famoso. Y quisiera dar a lo mejor un punto que yo pienso que va a ser un poquito polémico, porque me, pre me han preguntado mucho últimamente, mis camaradas, y de repente donde llego ya saben que me gusta este pedo. Me dicen, oye, ¿tú qué opinas de los youtubers eh, en, en que están incursionando al boxeo? Y la verdad, no sé si alguno me va a matar por ahí, pero a mí se me hace una muy, muy buena idea que se le ocurrió el boxeo y yo creo que le ganó un tirón a la UFC y la UFC está bastante celosa de eso. ¿Por qué? Porque es un público joven, muy joven y que a lo mejor pues, no está en estos los deportes, pero pues, tú tienes 13, 14, 15 años o los años que tengas, incluso pues, la gente grande. Yo también veo videos y tengo mis youtubers favoritos, ¿no? Entonces, ¿a quién no le gusta ver a su youtuber favorito rompiéndose la madre? Y es una muy buena manera de introducir a, a nuevas personas, a los morros, a la raza, a, 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 este, a este deporte, ¿no? Y precisamente, eh, viendo a sus youtubers favoritos es como van a incursionar, es como van a empezar a ver otras peleas. Por, y lo que se me hace muy bueno es que los metan antes de peleas que sí son de box. Porque pues, ya te aventaste la pelea a tu youtuber favorito, ¿qué te cuesta aventarte las demás? Y así pues precisamente van a tener luego un boxeador favorito, alguien que los impresione, no falta que vean un knockout que les guste mucho. Entonces se van a empezar a interesar. Entonces eso significa en más público, ¿no? Eso significa en más público para el deporte. Y yo creo que el UFC se está como queriendo incursionar y hacer las peleas. Porque, por ejemplo, el UFC tuvo un gran acierto en cuestión de que, empezó para, para masificarse y para que la gente le gustara la UFC, jalar gente del box para el UFC, qué es lo que empezó a hacer, las peleas de McGregor contra Mayweather. este definitivamente le ayudó mucho más al deporte de la UFC, ¿por qué? Porque es más nuevo y el UFC pues tiene seguidores, seguidores de desde viejos, medianos, chicos, niños, y la UFC es un público como más nuevo, hay mucha gente que se la hace muy violenta, en cuestiones de edades más grandes, pero hay gente que sí les ha gustado mucho e incluso se han quedado más en ese deporte. Entonces se me hace un acierto total, la verdad se me hace un super, un super acierto esto que está haciendo el boxeo y pues hablando de la pelea de Jake Paul contra Nate Robinson, pues... Se hizo una buena pelea, la verdad. Neil Robinson, la verdad, no sabía de boxeo, ¿no? El, el, el vato también tuvo su campamento, entrenó, pero pues se nota que era la primera vez que peleaba. Jake Paul era su segunda pelea, pero el vato ya tiene un año entrenando. El vato tiene un año entrenando, ha ido con Ryan García, ha ido con los Reynoso, ha, ha estado en campamento con Mayweather entonces, el vato se ve que sí le gusta y se ve que tiene buena tiene una buena pegada, tiene una buena derecha. En cambio, su hermano Logan Paul como que ha peleado y a pesar de que físicamente es un poco más impresionante porque es más grande, pero no se le ve como esa garra de, de, del boxeo, ¿no? Como que es muy hablador y lo que tú quieras da mucho show, pero el hermano chico, aparte de que es hablador... Pues tiene más talento, eh. Y me gustaría seguir viendo sus tiros. Pues me gustaría seguirlo viendo más que nada con gente del medio, con gente famosa, para que vaya acercando también gente al boxeo. O incluso verlo con alguien de la UFC, pero no con McGregor. Porque se estaba hablando que quería pelear una pelea de. Pues con McGregor, pero McGregor, su fuerte es arriba. Aparte del vato se vio súper bien con McGregor. Y obviamente, Jake Paul no le conviene para su carrera porque se va a ver mal. En cambio, a lo mejor contra Ben Askren, que es otro peleador de UFC, y que su fuerte es la lucha olímpica a mí sí se me iría muy interesante ver un combate, pues, que Jake Paul está concentrado en el boxeo y el otro vato, pues, también se va a tener que preparar Ben Askren, pero yo no lo veo tan fuerte, este, arriba. Entonces, sería una gran oportunidad de Jake Paul de demostrar que a lo mejor sí puede meterse con gente de UFC, pero con no tanto talento como McGregor, y que sigue entrenando y que sigue incursionando en esto y que siga atrayendo público, ¿no? Entonces ese era un tema que quería tocar, creo que totalmente es un acierto esto de los youtubers en el boxeo No sé, la raza que opina algo diferente, puede opinarlo ahí en Facebook, puede opinarlo en Instagram Que es suena-bajo-la-campana guión Ahora vamos a ir con otro tema interesante, un tiro de viejos, pero un tiro de señores viejones ¿no? Mike Tyson contra Royce Jones Jr. Para ponerlos un poquito en contexto a los que no saben ¿Quiénes fueron Mike, Ty Mike Tyson y Roy Jones Jr.? Este, vamos a contarles un poquito de su historia, así muy leve Pero por ejemplo, Mike Tyson fue el campeón de pesos pesados más joven en toda la historia Imagínense esto Mike Tyson quedó campeón a los 20 años Dicen que la única persona más famosa que el presidente de Estados Unidos Es el campeón de los pesos pesados Y más si eres norteamericano Entonces, pues él vivió una época donde los destrozaban 4 o 5 rounds o menos en dos, tenía una pegada, pues, brutal, impresionante, los dejaba conmocionados, era todo un espectáculo en Estados Unidos, pero, pues, por cuestiones de, pues, de la forma de llevar su vida... Este, pues el vato fue bajando el nivel, más que nada lo metieron a la cárcel, tenía muchas cosas en la cabeza, luego le hicieron una mala jugada a su promotor, que en ese entonces era Don King, eh, pero el vato es una estrella, ¿no? Y el vato eh, es el primer malo de verdad en cuestión de, si ustedes piensan de que no, McGregor, él empezó a dominar las redes sociales, antes no había redes sociales, y así Mike Tyson era súper famoso, siempre estaba metido en polémicas, siempre daba de qué hablar con sus peleas, en polémicas, en las tele. Este, siempre tenía enemistades, era un hablador, era, él es el, el verdadero, el verdadero bad boy, ¿no? De este, de este business. Y, y un sólido campeón, ¿no? Hasta que, de hecho vamos a tocar ese tema ahorita cuando llegó Evander Holyfield y es un personaje que no le pudo ganar y que ahorita vamos a tocar el tema, pero se está hablando de una revancha ahora ya de viejos, pero ahorita vamos con ese tema. Y ahora vamos a hablar de Roy Jones Jr., uno de los campeones más sólidos en la historia del boxeo para el que no lo sabía, porque muchas veces piensan, no, a lo mejor no es un campeón de aquella época de antaño, pero pues no era tan bueno. No, 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 no se me equivoquen. De hecho, a lo mejor porque no fue una persona tan vistosa o que, te, que lo siguiera tanta gente, pero el vato, imagínense, y en esa época donde había muy sólidos campeones, el vato fue campeón de, de peso me, eh, mediano, súper mediano, crucero y pesado. Estuvo en cuatro... Imagínense, imagínense ustedes ahorita... A Golovkin, Guacanelo, peleando los pesos pesados. ¿Se lo pueden imaginar? Yo creo que no. Entonces, eso te habla mucho del cuerpo privilegiado que tenía este güey. Eh, de las habilidades boxísticas que tenía. Y que duró invicto muchísimo tiempo. El vato también degradó un poquito su imagen. Porque como que le pasó de esos, de esos peleadores que no saben cuándo retirarse. Y siguió peleando hasta muy, vi muy viejo. Este... Y pues tuvo algunas peleas que lo noquearon muy feo, pero pues al final de su carrera. Pero al final de cuentas el vato cuando estaba en su prime, el vato fue súper dominante super dominante, y hablando de la pelea, pues, pues ya eran dos veteranos, Roy Jr. No, no, no se preparó igual que Mike Tyson, pero aún así le hizo una muy buena pelea, le pegó buenos ganchos, Mike Tyson también, pues se vio un poquito mermado de la condición física, ¿no?, porque también su estilo de pelea, él siempre ha dependido mucho de su pegada y de su velocidad, pero pues a los 52 años, ¿qué, pues, ¿qué velocidad puedes tener a esta edad, no?, pero el vato aventó unos muy buenos ganchos, fue una buena pelea, el que esperaba más de, de esa pelea, pues yo creo que no se dio cuenta a cuántos años tienen, o, pero pero la pelea estuvo buena, se aventó unos buenos golpes, Roy Jones Jr. Este, mostró a pesar de su edad buena, buen juego de de cader, de cintura, se movía muy bien, eh, eh, movía su cintura de derecha e izquierda, y luego le, tora, le tiraba un gancho a May Tyson y le pegó unos buenos chingados del cabrón. Le movieron la calaca, pero Mike Tyson todavía le pegó unos muy buenos ganchos al estómago, le pegó buenos jabs, buenos golpes de poder, y a fin de cuentas, pues fue un empate. Y yo lo vi, yo, yo, a fin de cuentas, yo también vi el empate, y también a fin de cuentas son dos leyendas, pues entonces está bien que los que se haya ido así, y, 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 y como hay un comentario, pues nadie me preguntó, pero Mike Tyson se subió marihuana, no sé si vieron las entrevistas, y el vato dice, no, pues que a mí me gusta, yo sí me relajo, y así subo y subió marihuana. Pero pues no era nada, una pelea oficial, era una pelea de ocho rounds, eran era rounds de dos minutos. Y, y estuvo con madre, lo de, yo creo que lo de Jake Paul se robó el, el espectáculo. Y ahora para cerrar este tema, se dice Evander Holyfield que se está preparando para una pelea de exhibición con Mike Tyson. ¿Quién es Evander Holyfield? Es al que le mordieron la oreja. La famosa pelea esa donde Mike Tyson le muerde la... La, la, la oreja y para la pelea por una... por cuestión de desesperación de que Mike Tyson no le pudo pegar. Cabe aclarar que Tyson no estaba en su prime, pero eso no tiene justificación para que le muerda la oreja, ¿verdad? <ríe> y... Y... Y pues a ver qué tal. Mira, yo no sé si... Yo a Evander Holyfield lo veo muy bien, este tanto mentalmente como físicamente, como que el vato nunca dejó el gym. Yo creo que le pueden partir una vez más a Mike Tyson, entonces uh, yo lo sabría si, si como Mike Tyson aceptar la pelea, pero pues el vato es un tigre y pues tampoco puede mostrarle miedo. Si ya le tiró el reto y pues ya andas en exhibición y si eso te va a dar dinero, pues va, dale, ¿no? Esperemos a ver que sí se haga la pelea, esperemos que Mike Tyson salga ganador esta vez, aunque la veo muy difícil, la verdad, porque... Si quieren, googleenlo. George este, Foreman se lo dejo de tarea para que vean su físico, para que vean cómo boxea. Y van a ver que está muy completo el cabrón. Y ahora sí, vamos a hablar de boxeo de verdad, que está la pelea del fin de semana de Danny García versus Errol Spence Jr. Ok, vamos a ver vamos a ver en cuestión de récords quién está mejor, quién está peor, y, y, y hablar de ciertas cositas, ¿no? Porque Danny García era el prospecto número uno de, de, de Estados Unidos. Bueno, el vato es de Puerto Rico, pero pues este, creo que vivía en Nueva York el vato, y el vato estuvo muy duro en un momento, tuvo, tuvo muy buenos nombres, muy grandes peleas, el vato peleó contra, o sea, el vato tiene mucha experiencia, ¿no?, a fin de cuentas, el vato peleó, le ganó a Lucas Matisse en su prime, le ganó a Yuda. le ganó al Terrible Morales dos veces, le ganó a Mirkan en su prime, y el vato como cuando aflojó un poquito, se sintió que ya estaba muy galáctico, que ya no ocupaba... Pues entrenar tanto, el vato tuvo. Pues perdió. De hecho, el vato tiene dos pérdidas con Kate Turman y contra Sean Porter. Que la verdad no sé. Que esa pelea estuvo medio. Eh, se puede discutir quién ganó. Este. Pero a fin de cuentas, el vato bajó el nivel porque también tuvo unas peleas que ganó muy por encimita de otros peleadores. Este. Cuando se sabía que él tenía mucho más que ellos, ¿no? Pero pues es lo que les digo. Cuando uno entrena, cuando uno se confía. Más bien, cuando uno no entrena y cuando uno se confía y piensa que todos los puedes, pues bajas el nivel, porque no todo es talento, también el, el, también él se ocupa trabajar tanto mentalmente, tanto en tu campamento, estar bien contigo mismo, y saber que a pesar de que tienes las condiciones, tienes que entrenar, ¿no? Como en cualquier cosa. Y Errol Spence Jr., vamos a hablar un poquito de él, él está en su juventud, él está en su prime, él está en muy buena edad, lo que Dani García no, pero Dani García ya está entrenando y ya se ha visto que ha recuperado su nivel. Pero Errol Spence Jr. viene de un accidente. Recuerden que tuvo su tuvo en su última pelea, salió en su deportivo, el vato salió volando, se quebró la quijada, se quebró los dientes, estuvo ha estado todavía, no ha peleado, tiene, tuvo un año de recuperación y pues ahorita estuvo su campamento de pelea. este Pues el vato viene muy motivado, no una segunda oportunidad de vida porque el vato pudo haber muerto. Entonces, pero a pesar de que Aaron Spence en su Prime no ha presentado grandes nombres y ahorita vamos a ver su récord. Su récord es de 26 ganadas, 0 perdidas y 21 knockouts. Y los peleadores más destacados que tiene es uno en común que tienen Danny García y Aaron Spence, que es Sean Potter, que no fue una pelea fácil para él. Mikey García, que Mikey García se me hace uno de los grandes boxeadores mexicoamericanos que han estado en los últimos tiempos. Eh, un super mega campeón, pero Mikey García perdió contra Ronald Spence porque él iba subiendo de peso, llegó gordo, experimentando nuevo. Imagínate, llegar al siguiente peso eh, sin saber cómo es la pegada, sin saber cómo andas tú en cuestión de tu velocidad, de tu pegada, y que te pongan contra el campeón más sólido de la división, eh, aparte de Terrence Bud Crawford, pues claro que, que, que le iban a sorprender, ¿no? Entonces, y aún así... Dio una buena pelea, a pesar de, del estado físico en el que llegó. Y también tiene en su récord, tiene a Kel Brook, que es un muy buen boxeador. este Entonces, que acaba de pelear, de hecho, contra, contra Terence Bud Crawford. Y Terence Bud Crawford lo hizo pedazos, y contra Kel Brook, Errol Spence tuvo ahí también sus detallitos. Entonces, mucha gente anda diciendo que si quién es el mejor, y pues aquí se va a ver, ¿no? Entonces, a lo que iba de esta pelea es que yo creo que Dani García tiene muchas posibilidades. ¿Por qué? Por la experiencia y porque qué Will Spence viene de un accidente. Entonces no sabemos cómo va a reaccionar su cuerpo, cómo va a reaccionar su quijada. Y, y pues Dani García es un muy buen boxeador, que en su momento era de lo mejor libra por libra que había, que está queriendo recuperar su nivel, que trae el hambre otra vez y pues ver cómo se va a desarrollar la pelea. La verdad, la verdad... Si tuviera que apostar mi dinero, si voy a apostar la neta un buen billuyo, me voy con un Spence. Pero si vas a apostar unos 200, 400 pesitos para para, para apostarle al que está en... Al, que, al no favorito, yo se lo apostaría a Daniel García porque te va a pagar más a fin de cuentas. Este y pues pienso que va a ser una muy buena pelea pienso que va a ser una pelea sólida eh, dudo que dudo que alguien gane por nocaut la verdad yo creo que se va a ir por decisión y pues vamos a ver quién desarrolla sus mejores habilidades boxísticas y pues raza ahorita son todos los temas que traigo Después, pues después de este fin de semana vamos a analizar a ver qué tal, cómo estuvo la pelea, quién tuvo las mejores habilidades, si me equivoqué, si no me equivoqué. Pero bueno, voy a, voy a aventar mi predicción porque aquí no tenemos miedo, aquí no somos fighters, aquí no somos Jorge Sánchez, aquí vamos a lo que vamos. Y si perdemos, no nos rajamos, ¿no? Pero también hay que ver qué trabajos o sea, en los jueces y vamos a ver también, porque ya les había comentado en otro, en otro, en otro momento que... Que aquí vamos a analizar muchos a los analistas porque también qué cochinero ponen los pinches analistas en, en los boxeos, ¿no? Que, que el vato comenta fútbol y lo ponen en boxeo y que, y que no saben ni qué habla, que ha visto una pelea en su vida y, y opina, pero, pero pues hablas con 10 cabrones y, te estás en, y todos están de acuerdo, menos con ese cabrón. Pero bueno, eso ya es otra historia, mi raza. Nos vemos en el siguiente podcast al rato.